0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast über außergewöhnliche, lehrreiche, wunderschöne, fantastische, abenteuerliche Kinderbücher. Und gerade wenn wir das Wort Abenteuer leben, können wir auch mit Bestimmtheit sagen, dass dieser Podcast ein Wegweiser dafür ist, wie man mit diesen Büchern ein wahres Leseabenteuer erlebt. Und diese Garantie vermittelt auch meine Kollegin Eva Mura. Hallo Eva. Hallo Adrian. Wir hatten das letzte Mal über Bilderbücher gesprochen und es gibt so viele dieser Bilderbücher, dass wir dachten, wir machen noch eine zweite Ausgabe und du hast nochmals eine Tasche voll Bilderbücher mitgebracht heute. Unter dem Motto Wortzauber, Bilderzauber, was ganz einfach bedeutet, ein wunderschönes Bilderbuch. Was macht ein gutes Bilderbuch aus? Welches soll man sich aussuchen? Und wie liest man das am besten mit seinem kinde Ein Bilderbuch lesen ist ein bisschen ein Paradox, aber die meisten haben ja Texte.
1: Fast alle haben Texte.
0: Dann stelle ich gleich mal diese drei Bücher vor, die du mitgebracht hast, Eva. Das erste, Meine Omi, die Wörter und ich, von Nikola Huperts, Elsa Klever. Das zweite Buch, Montag ist Mützenfalsch, rumtag von Arne Rautenberg und Jens Rasmus. Und das dritte Buch, Smon, Smon, von Sonja Danowski. Nun, auf das dritte Buch bin ich ganz gespannt, mon", weil mir das überhaupt nichts sagt. Ich habe noch nie was davon gehört, hört sich aber sehr hübsch an. Aber fangen wir an mit dem ersten Buch und das wäre Meine Omi, die Wörter und ich. Und hier muss ich sagen, beim letzten Mal möchte ich es nochmals so aufgreifen. Die drei Bilderbücher, die du mitgebracht hattest, waren ja in erster Linie Bilderbücher, aber sie hatten einen gemeinsamen Nenner. Es ging um das Wort, um die Sprache, es ging darum, Wahrscheinlich das Reden, das Sprechen, ein bisschen äh, sorgfältiger anzugehen oder sorgfältiger mit der Sprache umzugehen. Ist das richtig so? Habe ich das so
1: Ja, erkannt? Ja, genau. Ja. Ist Doch. es
0: heute auch so? Ist heute auch so. Ja? Also hm. es, dieses erste Buch fängt ja auch schon damit an, mit dem Buchstaben Wort. Und ich finde das immer wieder witzig, in einem Bilderbuch.
1: <lacht> Bilderbuch heißt ja nur, dass es wirklich sehr gut illustriert ist oder dass es ganz viele Illustrationen gibt, im Gegensatz zu einem normalen wie ein Roman, wo jetzt keine Bilder vorkommen, nur ganz wenige Bilder vorkommen oder Zeichnungen. Ja,
0: also es ist nichts Außergewöhnliches, wenn Texte vorkommen. Es wäre außergewöhnlich, wenn es überhaupt keinen Text gibt.
1: Das ist eher außergewöhnlich, ja, ja. Gibt es auch.
0: Aber das wäre dann für die ganz, ganz, ganz kleinen Zuvorlesenden, ja, die überhaupt nichts mit Sprache anfangen können?
1: Kann sein. Aber auch, denk an die Wimmelbücher. Da gibt es auch keinen Text drinnen.
0: Die Wimmelbücher, hm. das sind die quasi Erstlesebücher? Nein, Erstlese
1: Bücher sind Bücher normalerweise ohne Text, ja. wo ganz viel auf einer Seite passiert. Jetzt im Sinne der Illustrationen, man muss zum Beispiel ein, eine bestimmte Person finden oder einen Gegenstand finden in diesem Gewimmel das da auf dieser Seite stattfindet.
0: Ja, das ist sowas wie äh, Waste Wally. Genau. Die ja. englische Version, die deutsche Version fällt mir gerade im Moment nicht ein. Da ist ja auch eine Seite voll mit Aktionen und da kann man durchaus ohne Wörter, ohne Sprache sich sehr gut unterhalten. Die heutigen Bücher haben Wörter, haben mhm. Texte, haben Geschichten. Da ist also die Fantasie der Vorlesenden nicht allzu sehr gefordert. <lacht> Zurück zum Buch. Meine Omi, die Wörter und ich.
1: Also es geht um die Omi und die hat ganz viele Wörter. Da lese ich gleich mal was vor. Es war einmal vor langer Zeit. Da hatte ich noch keine Wörter. Nicht Haus, nicht Ball und nicht mal Omi. Dabei sagen meine Eltern, das wäre mein allererstes Wort gewesen. Omi. Ich meine, es hätte ja auch Tiefseekabel sein können oder Kommandokapsel oder Froschleich. Frosch aber nein, Omi. Und eigentlich ist das auch kein Wunder, wenn man bedenkt, bei wem die Wörter wohnten, bevor ich sie bekommen habe. Das Zimmer von meiner Omi war klein und es gab darin nicht viele Sachen. Ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl, einen Schrank. An der Wand ein paar Bilder, auf dem Bord ein paar Bücher und dann noch ein paar Kästchen mit Firlefanz, wie Omis ihn ebenso haben. Sonst gab es nichts. Bis auf die Wörter natürlich. Die Wörter waren überall. Meine Omi rief sie herbei, holte sie für mich hervor und bald nahmen sie so viel Platz ein, dass es mir vorkam, als würden sie das kleine Zimmer zu einem riesengroßen Palast aufblasen. Manche waren laut und wild und kamen mir entgegen, kaum dass ich die Nase zur Tür hereingesteckt hatte. Der Springteufel wuselte wie wahnsinnig um mich herum, er hüpfte mit einem Satz auf meinen Rücken, kniff mir ins Ohr und zog mir an den Hahn. Die Panzerkette fräste sich durch den Plüschteppich. Sie ließ die Dielen splittern, rollte ein kleines Stückchen auf meinem Zeh und verpasste mir einen blauen Nagel. Die Schreibmaschine lärmte ohne Unterlass in meinen Ohren. Sie klapperte und klingelte, ratschte und surrte schlug ihre Buchstabenhebel durch die Luft und ließ die Walze hin- und her sausen, dass es mir ganz schwindelig wurde. Andere Wörter waren leise und schüchtern, und ich hätte sie fast übersehen. Das Wetterleuchten flackerte in einer dämmerigen Ecke, immer genau dann, wenn ich gerade woanders hinguckte und nur seinen Widerschein an der gegenüberliegenden Wand aufleuchten sah. Die Flucht hockte verloren wie eine Form ohne Umrisse auf dem Fenstersims. Als ich sie einlud, hereinzukommen, war sie schon wieder verschwunden. Und hätte meine Omi mir nicht versichert, dass sie wirklich da gewesen war, ich wäre mir gar nicht sicher gewesen. Der Augenstern hatte sich unter dem Bett versteckt. Er knisterte leise vor sich hin, funkelte verschämt und als ich ihn schließlich entdeckte, war er mein Schönstes.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Bilderbuch Meine Omi, die Wörter und ich. Nun, war das ein Ausschnitt oder war das die ganze Geschichte? Das war nur
1: ein Ausschnitt. Mhm. Und was, was mir gut gefällt ist einfach, dass die Zeichnungen sind ganz, ganz bunt und die besonderen Wörter sind in einer anderen Farbe gedruckt. Also es ist wirklich klar, um welches Wort es geht. Und es sind auch besondere Wörter wie Vierlefanz oder Springteufel oder Augenstern. Also eher ungewöhnliche Wörter. Und da kann man ganz, ganz toll mit den Kindern drüber reden und philosophieren.
0: Ich glaube, das macht das, das Buch aus, die Wörter, nicht so sehr die Geschichte, weil ich war fast ein bisschen gelangweilt. Ich habe das Buch ja nicht gesehen, was mhm. es hier versteckt hinter dem Bildschirm, aber du meinst die Zeichnungen, die... Die machen das wert. Ja. Wie, wie kann man über Elefanz philosophieren?
1: Ich bin mir ganz sicher, dass 99,9 der Kinder nicht wissen, was Vierlefanz ist.
0: Ich hoffe, dass die Eltern oder Großeltern das wissen. Eigentlich wäre das ein geeignetes Buch für eine Oma. wenn also Die Eltern könnten das ja dann ihren Eltern auch zu Weihnachten schenken und damit auch gleich noch die Enkelkinder mit. Für gewisse Abende <lacht> können sie die <lacht> loswerden. Also, meine Omi, die Wörter und ich von Nikola Huppertz und Elsa Klever. Wollen wir gleich zum zweiten Buch? Das heißt Montag ist Mützenfalschrumtag.
1: Das ist ein Gedichtband. Also, es sind ganz viele lustige Gedichte drinnen. Manche reimen sich, manche nicht, manche sind völlig absurd, manche sind sehr sinnvoll und sie machen einfach Spaß zu lesen und, und sie spielen mit Sprache und mit Worten. Und nachdem das Buch schon Mützenfalschrumtag heißt, lese ich gleich das Gedicht vor. Achtung, Achtung! Heute ist Montag und Montag ist Mützen-Falsch-Rum-Tag. Wundert euch nicht über die Mützen und die welche Mützen besitzen, denn heute ist Mützen-Falsch-Rum-Tag. Also Briefträger, dreht deine Mütze um. Polizist, dreht deine Mütze um. Soldat, dreht deine Mütze um. Bäcker, dreht deine Mütze um. Zimmermann, dreht deine Mütze um. Kapitän, Grenzschützer, Hip-Hopper, dreht alle eure Mützen um. Ihr wisst nun Bescheid, woher auch immer die Winde wehen, wohin auch immer die Wege gehen. Was euch auch hilft und was euch plagt, Montag ist Mützenfalschrumptag.
0: Aus dem gleichnamigen Buch ein Ausschnitt, also das Gedicht vom Mützenfalschrumptag, das zeigt wieder mal auf, wie viele Mützen eigentlich getragen werden und wie viele Berufe, mhm durch Mützen quasi eine Identität bekommen.
1: Ja. <lacht> Und ich lese dir noch ein zweites, ganz kurzes vor, weil es einfach lustig ist. Fragen an Ente Ich frage die Ente, bist du satt? Doch Ente sagt nur schnatt, schnatt, schnatt. Ich frage, lebst du in der Stadt? Doch Ente sagt nur schnatt, schnatt, schnatt. Kennst du, frage ich das Kategat? Doch Ente sagt nur schnatt, schnatt, schnatt. Ich glaube, sie weiß nicht, was ich meine, doch reimen kann sie wie sonst keine.
0: Das wäre ein Gedicht, was ich meinen Kindern nicht vorlesen würde, weil damit läuft man die Gefahr, dass die Kinder auf jede Frage nur mit schnatt, schnatt, schnatt antworten. Ja? Das kann passieren. Also es zeigt hier ganz deutlich, dass dieses Buch wirklich darauf zielt, auch mit Wörtern zu spielen und die Sprache quasi als Unterhaltung etwas schmackhaft zu machen. Ja Das also Montag ist. Mützen falsch hier im Podcast Abenteuer lesen. Wunderbar, Sie sind noch da, hier in unserem Podcast Abenteuer lesen. Eva ist auch noch da und ich natürlich auch. Heute geht es um Wortzauber, Bilderzauber. Zwei Bücher haben wir, haben uns schon eben verzaubert. Und jetzt kommt das letzte Buch, das vielleicht auch eine Magie auf uns auswirken kann. Und das heißt Smon, Smon von Sonja Danowski. Ein interessanter Titel, Eva. Äh, bedeutet das was, Smon, Smon? Wahrscheinlich ein Name.
1: Genau, Smondsman ja. ist Monsmann. Das Schöne an diesem Buch ist, dass diese Illustrationen im Vordergrund stehen. Das sind ganz, ganz schöne Zeichnungen und Bilder, die wirklich beruhigend wirken. Also ich schaue mir das Buch gern an, weil es so, ein, so eine beruhigende Ausstrahlung hat. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ähm, der Text ist sehr lustig, finde ich. Er spielt mit Worten, spielt mit Klang. Also weniger mit, mit sinnvollen Worten, aber mit dem Wort Klang. Und die Illustrationen dazu sind einfach ganz, ganz schön.
0: Ist Smonsmon ein Mensch oder ein Fantasiewesen?
1: Ähm, schwer zu sagen. Ah ja. <lacht> Eine Mischung, würde ich sagen.
0: Ja, zeigen wir mal den, das Titelblatt oder den Buchdeckel. Ah, ich würde sagen, das ist ein Mensch.
1: Ja ja? ja, ja.
0: Ein Mensch von... Aber nicht auf der Erde. Ja, von einer anderen Welt. Ja. Lies uns doch was vor, bitte. Ja.
1: Das Smonsmon lebt auf dem Planeten Gongon. -Gon. Morgens hängt das Smonsmon sein letztes Ronron -Ron neben sein Wonwon -Won an ein London und schwimmt in einem Tonton -Ton davon. Bei den großen Ponpons wachsen Lonlons und Ronrons. Lonlons sind lang und Ronrons sind rund. Zuerst pflückt das Smonsmon ein Ronron -Ron und noch eins und noch eins. Das Monsmon füllt ein ganzes Tonton -Ton und verschnürt es mit einem Lonlon. -Lon. Unterwegs trifft es eine Gruppe Klonklons mit Stonstons. Klonklons sind klein und kräftig und Ston-Stons sind stabil und schwer. Aufgepasst, Monsmon, ein Zonson. -Zon. Zonsons sind tief und dunkel. Oh nein, da fällt schon ein Ronron -Ron und das Tonton -Ton und das Monsmon.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Bilderbuch Smonsmon von Sonja Danowski. Nun Babysprache fällt mir gleich hier spontan ein.
1: Ja, nicht nicht wirklich. Also, wenn man die Bilder dazu sieht, ist es leicht zu verstehen, was gemeint ist. Es sind einfach andere Wörter für etwas, was man sieht. Und keine Sorge, dass Smonsmon wird gerettet.
0: Ja, gut, da, darum ging es mir eigentlich auch gar nicht. Ich habe gar nicht so richtig die Geschichte mitbekommen, weil gerade diese, diese Wortspielerei sehr ablenkend ist. Mhm. Ja. Also,
1: es ist wirklich wichtig, das ist ein, ein Bilderbuch im, im wahrsten Sinne des Wortes. Man muss die Bilder auch sehen, das ist noch nicht schwierig im, im Podcast zu machen. Aber die Kombination zwischen dem den Wortspielen und in Illustrationen macht das Buch lustig.
0: Ja. Wir hatten das letzte Mal schon versucht herauszufiltern, nach welchen Kriterien man sich Bilderbücher aussuchen soll. Also der, das erste Kriterium ist natürlich, sich unseren Podcast anhören, <lacht> aber wenn man den verpasst hat oder nichts davon weiß, ja. wie, wie sucht man Bilderbücher aus?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich Bilderbücher auszusuchen. Ich mache so, dass mir natürlich die Bilder gefallen müssen oder meinen Kindern die Bilder gefallen müssen. Aber auch, ich schaue darauf wie mit der Sprache umgegangen wird. Also ist es zum Beispiel ein neuer Zugang zur Sprache, wie eben beim Smon, dass neue Wörter erfunden werden. Oder ist es etwas, wo ganz neue Wörter hereinkommen, wie ähm, in, in dem Buch Meine Omi, die Wörter und ich, wo es darum geht, ganz viele neue Wörter kennenzulernen, wie Philefants zum Beispiel. Oder ob es um eine ganz, ganz tolle Verbindung zwischen der Illustration und den Wörtern geht, wie das Buch, das wir letztes Mal hatten, der große Buchstabenraub. Oder ist es ein Buch, wo ganz viel mit, mit Worten gespielt wird oder die Bedeutung von Worten herausgestrichen wird, wie die große Wörterfabrik. Also das, das sind Kriterien für mich, wenn es jetzt darum geht, dass ich ein schönes Bilderbuch aussuchen möchte.
0: Sonst gibt es noch die anderen Grundregeln, nach welchen Kriterien man sich Bilderbücher oder überhaupt Kinderbücher aussucht, dass man nach dem Verlag geht. Also es gibt gewisse Verlage, die sich darauf spezialisieren, wirklich außergewöhnliche, ungewöhnliche Kinderbücher herauszubringen. Die sind meistens dann auch gut, also der Verlag, dann natürlich der Autor. Und sonst kann man sich immer auf den Buchhändler, die Buchhändlerin verlassen, sofern man nicht online einkauft. Nun, bei diesen drei Wörterbüchern Genau das Gleiche wie beim letzten Mal spielt das Wort eigentlich die Hauptrolle und nicht das Bild.
1: Würde ich dir widersprechen. Also es sind Bilderbücher, das heißt die Illustrationen vermischen sich mit dem Text. Und deswegen habe ich sie eben ausgesucht für diese zwei Folgen unseres Podcasts, weil das alles Bücher sind, wo das ganz, ganz stark zutrifft, dass eben die Illustrationen nicht nur einfach da sind, sondern wirklich auch mit dem Text verschmelzen oder genauso wichtig sind wie der Text.
0: Also beim ersten Buch, meine Omi, die Wörter und ich, da waren, das waren eher ungewöhnliche Wörter oder Wörter, die man nicht so sehr viel gebraucht im täglichen Wortschatz. Mhm, ja. Das zweite Montag ist Münzen-Falschrum-Tag, da ging es um das Wort Spielen, also viele ja. Reime oder nur Reime. Gedichte, ja. Gedichte sozusagen. Mhm. Und jetzt im letzten Smonsmon, da ging es wirklich nur um das Wort Spielen. Da habe ich die Geschichte überhaupt nicht mitbekommen. Also mir war nicht bewusst, dass das Monsmon in Gefahr ist. Ja, es Beispiel.
1: ist eine Schlucht gestützt.
0: Aber gut, wir haben diese Wortspiele. Das erste, klammern wir mal aus, das erste Buch, aber die letzten zwei Wortspiele. Ist es für Kinder, die die Sprache erst noch erlernen müssen, nicht äh, ein Hindernis, wenn man dann einfach so gedankenlos mit diesen Wörtern um sich schmeißt und Kinder verwirrt damit? Wie soll ein Kind einen, einen normalen Satz zustande bringen, wenn jemand sagt, weil dann, dann geht er rauf, Ton, Ton und holt sich einen Bum, Bum, Bum?
1: Die, unsere Zuhörer müssten jetzt dein Gesicht sehen. <lacht> ähm,
0: Darum ich, haben wir einen Podcast, genau. wenn man uns
1: Ich glaube nicht, dass, dass Kinder dadurch verwirrt werden, sondern sie haben, Kinder haben sowieso Spaß an Sprache. Ja, weil Sprache ist etwas Interessantes, etwas Spannendes. Sie wollen ja lernen. Und das ist so wie mit Laufen lernen. Ja? Keiner sagt, So, jetzt musst du Laufen lernen, du stehst jetzt auf, machst den rechten Schritt, den linken Schritt, da, da, da. Sondern Kinder lernen das im Spiel. Und genauso ist Sprachentwicklung ja auch Entwicklung durch ein Spiel. Sie versuchen mit uns zu spielen, Kontakt aufzunehmen. Das sind ja alles soziale Fähigkeiten, auch die gleichzeitig gelernt werden. Und deswegen denke ich mir, ist es ganz wichtig, dass man mit Sprache spielt. Und in einem der nächsten Podcasts geht es ja auch darum, so Bücher für ganz Kleine. Ja? Und da werden wir auch besprechen, dass die ganz spielerisch aufgebaut sind, aus gutem Grund.
0: Spielend lernen, du hast mich schon überzeugt. <lacht> du hast recht. Gott sei Dank. Gut, und damit sind wir auch schon am Schluss unserer... Ausgabe gekommen in diesem Podcast Abenteuer lesen. Die drei Bücher vielleicht nochmal schnell möchte ich gerne erwähnen. Wir sprachen über Meine Omi, die Wörter und ich von Nicola Huppertz und Elsa Klever, erschienen im Tulipan Verlag. Das zweite Buch war Montag ist Mützen falsch tag von Arne Rautenberg und Jens Rasmus, erschienen im Peter-Hammer-Verlag und das letzte Buch Smon, Smon von Sonja Danowski im Nord-Süd-Verlag erschienen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann äh, müssen Sie das unbedingt die, jetzt sofort die Fenster öffnen und uns herausschreien in die Welt, damit es alle hören und sich das auch anhören können. Oder Sie können uns auch sehr leise empfehlen, wie das diese Bücher hier jetzt äh, vorgemacht haben, dass man auch mit der Sprache etwas besinnlicher und besonnener umgehen kann. Und vor allem finden Sie uns überall auf dieser Welt, auf allen Podcast-Plattformen, auch auf Ihrer Lieblingsplattform oder sonst im... Notfall auch auf iTunes. Und wie gesagt, nicht nur sagen, dass es uns gibt, auch vielleicht sagen, was sie darüber denken, denn wir hören gerne Kommentare.
1: Auch in Gedichtform.
0: Auch in Gedichtform. <lacht> auch wenn es nur eine Wortspielerei ist, nur Tonton und Bum Bum und Mann drin vorkommen, können wir damit auch was anfangen. Wie gesagt, das nächste Mal geht es um Bücher für die ganz, ganz, ganz kleinen. Wir nennen es ganz einfach 1, 2, 3, 4. Diese vier Zahlen stehen für das Alter der Kinder und deren Bücher es das nächste Mal geht Bis dann sage ich Tschüss, ich bin Adrian Blitzko.
1: Eva Murat. Servus.